Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 129 av Framgångspodden. Den här veckan träffar ingen mindre än skådespelaren Dragomir Mörsic. Han kom till Sverige när han var en halv månad gammal med sina föräldrar och två äldre syskon. Han bosatte sig i Stockholms förorten Fittja. Han växte upp i ett väldigt, väldigt hårt klimat som präglades av väldigt tuffa tag och kampsport. Och det här resulterade till att han hamnade på fel bana tyvärr. Och han fick sitta inne tre och ett halvt år för värdetransportrån. Han har rymt tre gånger. Vi pratar också om drogerna och mord. Han har haft det väldigt tufft som ung. Och han har en extremt intressant historia som vi kommer att lyssna på. Och är en, en av de mest spännande personerna som jag har träffat. Så vände dock allting. Han tog sig kragen och han grundade Extreme Training- och vi pratar väldigt mycket om hur han tänker positivt och visar tacksamhet och att det var en av de absoluta nycklarna för honom att komma ur allting. Nu är han en av Sveriges främsta skådespelare som bland annat haft rollen i succén Snabba Cash. Han har spelat mot Tom Cruise i filmen Edge of Tomorrow. Hoppas du får en fantastisk lyssning och verkligen ett jättespännande avsnitt med ingen mindre än Dragomir Mörsic. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Dragomir Mörsic. Tack ska du ha, grymt uttalat också. Ja, tack så hemskt mycket. Du är typ, jag är typ en av få vad jag har hört som har sagt rätt. Ja, det ligger väldigt nära rätt. <laughs> Fuck. Hur säger man exakt då? Mörsic. Mörsic Ja, 
Det är, den, ah. ja. jag är sträng den det är, okay. ja, det är bra, det ska det vara Det är ett fint namn, du döpt till det och det ska ja. vara stolt över Tack. Hur står det till med dig? Det är bra faktiskt, det är skönt Slutet på sommaren ja, det är Hyfsat väder, man ska inte gnälla Men du har haft en ganska Intensiv sommar vet du också Du har varit i Lej, du har spelat in grejer Ganska nyligen hemkommen Ja, jag har haft väldigt intensivt i princip Från förra året September då jag började med vi började med torpederna och samtidigt som vi gjorde torpederna filmade bonusfamiljen och samtidigt höll jag på att skriva och jobba med Alex min egna idé och story första originalserie för via play så jag höll på med bonusfamiljen och torpederna filmade fram till slut på januari och sen började jag i mitten på mars till Slutet på juni och filma Alex Då min serie som kommer i november Och sen tog jag lite semester Och lite jobb Åkte ner till Los Angeles Ja, så kom jag hem Och sen var jag en vecka på landet Typ vilade <laughs> alltså, nu är vi igång igen Nu är vi igång igen ja. Men då känns det som att ditt liv är ganska bra nu Du är ganska, du är ganska mycket som händer Ja, det är, det är jättemycket som händer Och jag gillar när det händer grejer Så det är bra Ja. Vad säger du att det är till tio då? Om du ska rangordna ditt liv Det är tio Eftersom är jag är frisk och, ja, och jag sitter med mina barn är frisk All familjen är bra Och mina vänner är hyfsat så. Det är Du hade ju för sig Såg ut som att man hade kört någon motorsåg I ditt, din, ditt ben Ja men det är bara så det går och, De läker Alla, alla sår läker ja, Det gör det kanske lite ont Men man måste tänka att det finns alltid värre saker man kan råka ut för liksom, men, så man, ska, man ska försöka alltid hitta någonting bra i, i bara, det går, det, Man kommer inte med gnäll någonstans alltså. Det är bara köra på Är du en sån som inte klagar på så mycket saker eller? Alltså jag klagar om det är dåligt Då, då rättar jag till det såklart Jag accepterar inte att om man kan göra någonting bättre Än det är på väg att göra så Då säger jag till Men jag klagar inte på Hur ska jag säga Livet i grunden Det man har Att vi är mår bra Och att vi är och det får man inte klaga Men man ska klaga om någonting är fel Och man ska inte bara ta så det Man ska våga öppna munnen när någonting är fel Är det någonting som du tycker är fel idag då? I Sverige Eller någonting som du har uppmärksammat Ja det är mycket du... fel det är, för lite, det är för lite Vi tänker på varandra för lite På riktigt nu, det, det, vi gjorde det förut Men nu har det blivit ännu mer På grund av alla attributer Vi har kring oss med, Speciellt med sociala medier Och sånt där och Folk säger eh, Bryr sig men du bryr dig inte på riktigt Du bryr dig genom att gilla Eller trycka någon grejer Och, och det har blivit för ytligt Att ta hand om varandra liksom. Och eh, jag tycker vi har tappat eh, den riktiga kontakten med varandra liksom och, och man måste ställa upp med för varandra och våga hjälpa varandra och vi måste vara lite schysstare generellt liksom, tycker jag. Vad är det man ska göra mer då, tycker du? Tycker du man ska dra någon komplimang mer eller ska man berömma folk ah. mer eller ta mer ja, det... möten utan att sitta med telefonen? Ja, liksom man ska, jag tycker man ska uh, våga uh, Säg hjälp för om någon gör någon konst. Jag, 
nu när jag var till exempel bara i LA så gick vi på gatan så fick jag jätteont i ryggen och böjde mig fram så här. Liksom, för jag har opererat ryggen och så stannade till och då var det bara en person bredvid bara, åh, behöver du vatten? Är det okej? Okay? Fast jag gick med min familj. Och i Sverige känns det som om även om du är, då, då är inte jag offentlig person där. Ja, det är något fel på den här personen när han gör så någonting dåligt. Man är, man är rädd att fråga hur mår du, vad är det, behöver du hjälp eller eh, här i Sverige lite. Man är lite mer, där är mitt, jag sköter mitt, sköter du ditt. Mm. Och det är det lite vi måste våga släppa och släppa in varandra och, och ja, lite mer hjälpsamma. Har du någon bra morgonrutin eller något sånt där när du vaknar? Är det något speciellt du gör? Ja, jag brukar faktiskt eh, tacka för en ny dag. Att jag har nya möjligheter, att jag kan eh, gå och tvätta mitt ansikte, borsta tänderna, att jag har en tandkräm och tandborste, tak över huvudet och skor och ta på mig. Och att jag kan göra allt det där själv. Eh, det brukar jag vara, säga tack för eh, varje dag faktiskt. Mm-hmm. När du vaknar eller? Ja, det är, ibland är det första jag gör när jag sätter ner bägge fötterna på, från min säng. Grymt. Då säger jag tack för att jag bara reste mig från sängen och jag sinnes närvaron och förstår att det här är bra. Visa mera tacksamhet. Ja, det är absolut det. Tacksamhet är en av de grundpelarna i mitt tänk. Ödmjukhet, tacksamhet, respekt. Du har ju spelat in massor av olika eh, filmer men det har bland annat varit Snabba Cash, Torpederna och nu den här serien Alex eh, och sen så har du ju eh, spelat in med Tom Cruise också och nej, men stora ja. liksom Hollywoodstjärnor över hela världen så här. Eh, Vad har varit roligast? Bara en händelse när, när jag fick eh, när jag fick rollen Mrad och Snabba Cash när jag fick veta det Det var ju fantastiskt roligt Fast jag inte gjorde något Förstår du för mig vad hur roligt kan vara Men en som var som jag, Känns speciellt faktiskt Det var Vi var på väg ner till Premiären av Snabba Cash 2 På tåget satt vi Jag och Joel allihopa så här. Sitter vi på tåget Har jag provfilmat för Edge of Tomorrow och så ringer Laura, min agent, Munster igen och säger att ja, du har fått rollen i Edge of Tomorrow. Du ska åka i september. Och du var med Tom Cruise, ja. Ja, och jag bara, va? Nej, det hon bara, jo du har fått den men jag har sagt nej, jag vill förhandla lite. Och jag bara, nej, alltså, så, då förhandla, säg att vi vill ha den. <laughs> men då kanske säger nej, du. hon bara, nej, nej, jag har is i magen, du. jag vet vad jag gör. Och, och sen så ringde hon innan vi kom fram till Göteborg och sa ja, du har fått rollen och jag skickar papperna och ja, sådär och du ska börja filma i september och, och det var ju så här, så här lite så här overkligt. overkligt så jag gick runt där själv och bara tänkte alltså, jag var 16 bass, jag kollade på föräldrar fritt, risky business vet, med Tom Cruise satt i min så här plyshoffa i fittja och så här, oh wow du vet Och nu ska jag åka och filma med han du vet och... Började du inte nästan gråta alltså? Uh, inte, inte då Men jag gjorde det sen när jag var i London För jag fattade inte, även när jag var där Och filmade så fattade jag inte riktigt Du vet att Därifrån uh, jag kommer och mina förutsättningar Har inte varit de optimala Folk har alltid haft det värre Men jag kommer från lite så här uh, Ändå Inte bästa basic hemmet och allt det där Och från Hudson och, och, och så det var ju så här, då 
det var ju overkligt. Jag kommer ihåg jag var så jättesätt trött och irriterad. Jag hängde sig så här skulle jag värsta scenen så här och bara åh, så irriterad så bara kollar jag mig fan kom igen jag gå. Tom Cruise och står och väntar på samma sak som du Doug Liman Born Identity regissören står där nere och säger ja drag are you ready? Kommer han bit ihop nu du vet så Sådana där grejer var, var så lite så här, tog ett av faktiskt på riktigt att landa innan jag, innan jag landade och fattade att jag, ja, att jag var där och skulle vara där i över sex månader och ja, du vet, åka, ha egen chaufför och liksom de här grejerna som, som inte ja, är så vanliga. Och då var du där, spelade in med Tom Cruise och du träffade Kevin Costner och massa andra folk där. Ja, massa andra, de kom ju hälsa på mycket. Det var så lång tid då. Doug Lyman är väldigt omtyckt och har mycket vänner som och Tom är ju Tom och Emily Blunt är också fantastiskt var ju. Och vi hade vi var ju så länge så det blev att man liksom man började, man gick ut många middagar, polade och jag och Bill Paxton hängde typ varje dag, du vet och vi blev ju jättetajta. Och... Gillar de dig? Vad sa de? The Swedish Mafia guy? Uh, nej, de gillade mig. De kallade mig Drago, du vet, så här, Mystic Man. Och, <laughs> Mystic ja. Man. <laughs> så, nej, vi kom bra överens faktiskt. Och, sådär. De, alla, vi, alla i teamet blev bra och hörs fortfarande med de, de flesta. Sådär, och, uh. Så vi visar intresse för andras projekt när någon har något på gång. Och, sådär. Han var även, Tom var även förbi din kampsportsklubb va? Ja, när han var här på premiären med Jack Reacher. Ja. ja, vi var ute och hängde lite och sen var han på klubben i ganska länge faktiskt. Över två timmar och bara ville vara schysst och sådär. Skrev autografer till små, jag hade examination till jag i små kids på min klubb. Femåringar och uppåt. Så han skrev lite autografer till dem och mammorna. <laughs> och sen så skulle jag ha eh, efter tjejträning så här typ. De är 25 och uppåt till 45 så här. Jag är grupp i tjejgrupper. Så att you don't need to stay. Han bara, how old? Jag bara, okay, han bara, watch this. Så lutar sig mot onklensrummet. Tjejerna tog på sig Ray-Ban. Han bara, du är Top Gun. <laughs> så när de kom, de trodde det var skoj. Du vet. De fattade inte liksom. Tom Cruise nere i en källare på Östermalm. Nej, men det är så... Det är extremt oväntat. Nej, ja, det är det. Och så, så han var ju liksom... Han är så där väldigt ödmjuk. Och... Och det var väl något läge också eh, när, när ni var där på inspelningarna och eh, han sa någonting i stil med, med att eh, ni ska ha samma sak som, eh, som han har. Ja, just, han var ju väldigt liksom att... att det han har ska andra ha, att han inte ska kännas äh, vad heter det, förmåner. Ja. För vi ska ju alla prestera och det är lika viktigt för alla att, att det är bra runt omkring. Då kommer han, jag tror det var första faktiskt mötet, då stannade han med oss i typ en och en halv timme en gång och pratade. Och då sa Charlotte Riley, Tom Hardys fru, att äh, äh, han sa först till oss, guys, anything you need, you just tell me. En thing I have you should have så så säger hon till oh, Tom I like your shades uh, Ray-Ban då tog han av sig dem och så gav han dem till henne <laughs> och så sa bara polan dagen efter typ han kommer så här, värsta sneakers han bara Tom I like your sneakers han bara hey don't push it <laughs> 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 så han sa skoj du vet så här, det var bra liksom 
Men vad skulle du säga då är liksom nycklarna till att man lyckas komma på den, den toppnivån? Vad är skillnad på de människorna oavsett vad man gör om det skulle handla om entreprenörskap eller här med eh, nej men som du som är en av liksom Sveriges absolut främsta skådespelare till eh, Tom Cruise eller idrottsprofiler mm. som du har på ditt gym eller vad som helst. Vad är nycklarna till att man lyckas? Jag tror att liksom, det, är, det är mycket det där som jag liksom tjatar om lite ibland. Det är att Först var tacksam till att du kan göra det du håller på med att göra. Och verkligen på riktigt var tacksam, glad. Och sen är det att du måste våga, folk kallar det misslyckas. När du inte klarar av någonting. Mm. Det är inte misslyckande. Det är det som folk måste förstå. att Om du inte klarar av det, inte, det, är, det bara, finns bara bra grejer. Du har försökt, du har gjort någonting som har varit svårt. Det kommer fler chanser. Jag har provfilmat hundra gånger till amerikanska grejer. Inte som svenska, men just amerikanska. Och det skulle jag säga efter de tio det här går inte. Då hade inte jag gjort någonting av det jag har gjort. Så ihärdighet respekt emot det du håller på med att se det som en riktig grej och eh, liksom eh, ta saker och ting på allvar smått som stort när du gör saker du går in, går in he- helhjärtat på det liksom. och mycket tror jag också att det, det är viktigt att inte tappa barnasinnet när du är barn jag trodde jag kunde jag sprang jag trodde jag skulle flyga superman, du vet, jag tänkte jag kanske allt var möjligt. Jag kan göra det, jag kan göra det, hoppa från hus till hus. Och... Men när du blir äldre, jag kan inte det, det här är omöjligt, det här är omöjligt. Och det är det, när du tappar tron att saker inte är möjligt. Om du, jag kan fortfarande, om någon skulle fråga mig, tror människan kanske, ja kanske om tio år, vi kan springa och flyga. Kanske, mm. vem vet? Mm. Om någon skulle säga för 20-15 år sedan, 30 år sedan, du ska ha en liten... Sådana här grejer att titta på någon annan på andra sidan världen. Titta på filmer och serier och prata med någon. Och live. Du ser någon annan i en annan skärm. Live. Live. Och du skulle bara komma igen och sluta lära Han är där. Hur ska jag göra det? Och, 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 och kolla på de här som uh, base jumping. Utan någonting. De flyger så Nej, nära marken. plocka grejer. Du kan ligga före. Jag höll på med mina idrottsgrejer. De här som de kallar nu crossfit. Det är cirkelträning. Mm. Och med kroppen. Jag var på med det för 20 år sedan. Jag, hade, jag var först som byggde hinderbana i taket med sådana grejer. Det fanns inte då. Och det är samma sak med. Du måste våga tänka. Jag, jag har på med min serie den här åtta år nu. För när jag skrev, presenterade den för åtta år sedan. När det inte fanns via player de här. De här staden. De bara, det är för så här kan man inte polis vara. Så här kan man inte göra. Och nu har oh, oh. Det, tiden hinner i kapp ditt tänk ibland Tror du folk förstod vad Tesla Nikola Tesla pratade om Och Einstein och Mozart och de här var Deras idéer, Freud och De bestämplade som idioter Sen 50 år senare vi hyllade dem 100 år senare vi bara åh Nikola Tesla fantastiskt Så det är, det är att du ska våga liksom Tro på dig själv och tro att allt är möjligt Och ha kvar barnasinnet Och våga liksom Försöka om och om igen Och vi kör på. Och du är uppväxt i Fittja. Fittja, ja. Hade en rätt eh, tuff uppväxt där din pappa kom från Serbien. Ja, pappa kom från Serbien. Han eh, kom eh, 65 hit. Eh, han gav mig möjligheterna till alla oss i det här. Och... Sen spelade ingen roll. Liksom, han var jättesnäll mot mig. Han satt inne för mord. 
kom, var jätteduktig kocken och Serbiens bästa jobbar på Grand Hotel. <tog>, Tog hit familjen vart efter. Jag kom hit 70, 71, jag var ett år cirkus när jag kom. Men satt han inne för mod i Sverige eller i Serbien? Nej, i Serbien. Och det var därför lite för att det inte skulle bli släktfejd och det som du vet man så länge sedan. Är det mycket strul där i Serbien eller att familjer mot varandra? Nej, så inte nu. Inte nu, men förr i tiden, 40-50 år sedan, då var det fortfarande så där lite man kunde tänka men nu är det nej, inte nu, nu är det inte något sånt och sen så du vet bror syster som hade det svårt med narkotika pappa drack mycket min bror gick bort för lite över ett år sedan min pappa gick bort för två år sedan min syster för fyra år sedan Bägge på med knark, i knark då, för mycket dålig skit. Och, och, uh, det tog hårdare på mig, jag trodde faktiskt också. Jag trodde jag skulle ta det lite lättare, men det, det, det har varit uh, jävligt tufft faktiskt. Då. Din mamma då? Det, hon är kvar, hon är den enda. Så du och din mamma kvar? Ja, uh, hon var med i torpederna, mm. spelade min mamma. Just det. Uh, mm. så, så det var kul att få göra något och få henne du vet, och på andra tankar hon har. Förlorade två barn och sin man liksom på kort tid. Och barnbarn. Min systerdotters barn dog som plötsligt spädbarnsdöd också för tre år sedan. Som jag såg jättenära till. Som jag uppfostrade för min syster kunde inte uppfostra hennes egna barn. Så hon tog, min pappa tog hem henne, min systerdotter. Så vi har uppfostrat henne. Eftersom min syster då, när hon fick henne fortsatte hon med knark. Och då, min pappa ville inte. Så han tog henne hem till oss. Så, så det har varit så här fyra dödsfall på fyra år ungefär som har varit jättehårt. Men du vet, man har egen familj. Det finns ingen möjlighet att gå in i någon vägg eller någon sån där grej. Jag förstår inte sån där grej för jag har familj och mina barn måste ha mig. Och då, jag måste gå vidare. Det spelar ingen roll vad som händer. Det spelar ingen roll. Det finns inget som kan stoppa när du har barn att ta hand om. Det är bara... Det finns inget. Här ska jag kunna stoppa mig. Jag måste ju eh, försörja eller mm. ge till mina barn och familj. Och, mm. Så jag har inte haft, haft tid att riktigt så här, eh, sörja och vet mycket projekt. Och, så det är bara att köra på. Men då var det alltså att din pappa han eh, kom hit och han drack mycket alkohol eller? Mm. efter blev mer och mer det restaurangbranschen och han sa alltid till mig börja inte i restaurangbranschen aldrig det sämsta branschen. Och rökte han också va? Ja. För det är ju det är för nio år. Det alla. Sen nio. Sen nio. Ja, ja fantastiskt alltså. Ja. Satan, nio bast. Mm. Men men hur hur har eh, hans liv påverkat dig då? Jag, jag, jag tänkte bli han han har Kom hit en, en farsa som uh, Han har påverkat mig fantastiskt bra Jag kommer en grej som Som jag aldrig glömmer faktiskt Som han sa till mig Det var Jag kanske var åtta, nio bast Och han var lite så full och sådär Och hemma och satt, vi satt och snackade Och jag bara, ah, fan coolt farsan Du mördat Du vet såhär, du vet barn, idiot Ja jag förstår, jag förstår Och han bara tog mig i handen så Han bara kollade på mig, han bara det är det sämsta jag har gjort i mitt liv. Han säger, det är kanske därför jag är straffad för mina barn. Han säger, ingen har rätt att ta någon annans liv vad än de har gjort mot dig. Han bara, det finns ingenting bra med det. Och då var han full när han sa det. Och jag trodde han skulle se något coolt. Jag trodde han skulle se ett med... Och så det fastnade. Och från den dagen, då förstod jag... 
lite extra att inte ja, att det bad är bad det är liksom och att man alltid ska kunna förlåta för om jag inte om du gör någonting till mig dåligt jag inte förlåter dig då kan inte jag gå vidare själv för då går jag tänker jag den där Daniel eller den där jävla Erik och, utan jag måste på riktigt kunna släppa och gå vidare för, och det gjorde den andra familjen och det, det, jag vet att han inte mådde bra för det även om det var total självförsvar han fick bara tre år det var verkligen total självförsvar den andra slog min farfar då hans pappa på en fest och var jättekänd kriminell som slog till med poliser och sådär så därför pappa bara fick tre år. Du får ju 20 på den tiden i forna Jugoslavien då. För mord och sådana där grejer liksom. Tror du satt han inne i Serbien i tre år? Mm. De fängelserna kan ju inte vara en... Nej, de de, han, och, han har en så cool story faktiskt. Han var, han var väldigt liten pappa. 50 kilo någonting. Men så här, värsta starka. Så här, han berätt... och dips och... Ja, han berättade. Jag, jag kunde lyfta mig mest gånger i plåmonträtt. Det fanns inte kinstånger Och hoppa över största pölarna För det var på landet du vet så De räknade Precis, så jumps. Ja, det. Så han Han kom ju han, Vad var det vi var? Fängelse ja, då, kom, då kom ju han dit, då var han liksom rädd För andra intagna Såklart du vet Och då träffade han en person Som har satt för fyra mord Som hade dödat Sin Hans fru hade varit otrogen. Hans familj. Två bröder, pappa och du vet så typ alla. Satt 25 år som var livsfarlig. Så pappa och fängelset är 10 meter från min mammas hus. Muren du vet. Och på den tiden byggde man vägarna. Så min pappa blev bästa kompis med han. Så de byggde vägarna utanför vårat, min mammas hus. Och min mammas familj läkare. Företagare, så här, doktorer, så här, jätteutbildade. Och pappa ser ju bönder. Från bergen. Pappa var den enda som kunde läsa Och skriva det där framlösa Kock Och så de byggde väg Och min pappa blev kär i min mamma Och min pappas kompis då Han blev kär i min, pappa, i min mammas syster Och pappa muckade före Så han sa jag vill gifta mig med henne Du får ta hand om henne tills jag kommer ut Fem år efter han För han hade redan suttit länge Så när pappa kom ut och gick han sålde någon kor och det Gick och tog min mamma i smyg Och hennes syster för han fick inte det. Han var kåkfarare och de var så här läkare och det. Och flydde till andra som Skåne, Stockholm avstånd. Gömde sig i sina släkt i bergen. Och min mammas släkt gick dit och skulle hämta henne. Men det, de är bönder. De bara, okej, ni får ta alla oss. Det går inte. Och de här bara, alla inte gå i krig med dem. Så han höll kvar henne i fem år och sig. Och de gifte sig. Och all, de bägge har bott tills döden skiljer dem åt. Så sjukt. Ja, så häftigt du vet. Han, han höll, du vet, så de höll ihop Både min mamma och pappa Och pappas kompis och hans syster då. Det var de andra två där? Nej, ena är död Men gubben är kvar okay. Och han fortfarande när han går igenom stan Folk flyttar sig <laughs> För han är, han är så rättvis Och ingen vågar idra med här Gojko Gojko, ja. det är fint namn ja. Får flytta till Sverige för den heter Gojko ja. Olsson Gojko Andersson Jag heter det i en äh, film Som vi kanske ska göra, idrottsfilm Gojko, tränare är oh, ja, nej, så, så kom pappa då, 65 ungefär Så kom jag 70-71 Till Fittja mm. 
Och hur var uppväxten? Eh, det var ju det liksom labilt. Pappa kom ju hem sent och föräldrarna, vi fick ju aldrig det där. Vi hade, jag minns ju inte en middag tillsammans, familjen. För först och främst var det ju också att när de kommer då, de måste ju intrigera i svenska samhället och jobba extra. Och, så det försvinner lite familjebiten för då, de som kommer, invandrare, vad man ska kalla oss. Och, och det missar ju då, man missar ju det lite så här. Och pappa då jobbade sent och, och syrran och brorsan var ju fem år och sex år äldre än mig. Så de var ju liksom utflugna tidigt. Brorsan hamnade på barnhem när han var 12, 13 och jag visste inte liksom så här. Var för stöka eller? Mm. De kom Som ju, tolvåring, det är tidigt alltså. Ja, de kom ju, problemet var att i Sverige såg man ju ganska hårt förut på, du kunde hamna på särskola, du, du fick ju inte för, ja, gifta dig i Sverige förut om du inte hade jobb och grejer du vet ju svårt, det varit, kvinnor fick börja rösta folk har glömt hur det var i Sverige du, 1921 de, de, kom rösträtten ja, och folk blev steriliserade om de var lite, du vet ja det var det är också sjukt konstigt, förstår du klippte punkkulan ja, på folk liksom om de inte hade jobb och du vet var inte riktigt i samhället liksom. så han kunde ju inte språket och då hävdade du det med annat. Så han blev ju missförstådd från början. Jag lärde mig missförstådd eftersom jag kom som bebis. Så jag kunde ju mm. när berättaren kunde jag flyta bättre svenska. Än till serbiska typ. Mm. Så för mig var det inte på samma sätt svårt att komma in. Så det gjorde mycket. Och du vet den där Power Flower. De var ju liksom 65-70-talet. Sverige kom brass och du vet. Så de började knarka tidigt. Och jag hade inte dem så mycket närvarande eftersom de var så äldre. Så jag undrade liksom alltid så här, vad, vad är de du vet? Liksom syskonerna var 7, 8, 9 bast, 10 bast. Så, så det var lite, det var liksom, du vet mamma kunde inte språket eh, skriva och läsa. Och, och, så det var ju mycket liksom, man fick ju sköta allt själv så här, läxor och, och, men jag hade tur, jag tyckte om mycket träna. Så jag började träna som åttaåring. Taekwondo åkte långa sträckor. Först till Mälahöjden. Tänk tills Hässelby eh, strand bara för att träna. Liksom. Åkte en och kunde åka en och en halv timme dit. En och en halv med tåg och allting. Och, och egentligen mycket också för att jag ville vara borta. Tror jag från hemmet och från, för att slippa det här stökigheterna. Och, och grejer och sånt där. Så... Eh, så jag hade liksom idrotten som lite där tråd, Bruce Lee som min idol och... Hur kom du in på taekwondon? Det var, jag, jag gick ut i fitt, jag var åtta bast, så gick jag i centrum där jag kom ihåg, så såg jag en asiat gå runt in i husen och det. Så jag tänkte, shit, det är Bruce Lee. Jag hade aldrig sett den. Det fanns inte då. Det fanns inte fittiga. Nej, alltså, det fanns nej. inte färgade. Det, du vet, det fanns inte mycket invandrare överhuvudtaget. Det är chilenare någon sådär Och kom lite ljuggar och, och jag bara tänkte så här: Shit det är Bruce Lee Han letade efter någon tjuv eller något <laughs> Så jag följde lite efter Så jag såg att han kastade in i brevlådor Så kom jag hem så såg jag Att de öppnar i Mälahöjden Taekwondo Och jag bara shit Bruce Lee har flyttat hit <laughs> Jag måste gå till Bruce Lee <laughs> Så jag kommer till Pappa och de bara vi skriver in dig Så de skriver in mig och åker till Mälahöjden Det var en master lim han som introducerade taekwondo mm. i Sverige så älskade jag det. Jag älskade så här disciplinen, alla vi var mm. lika värda. 
Nej, du vet, det var tyst så här och du vet ordning. Jag bara, vad skönt, du vet så här. Alla barn tycker ju om ordning och reda någonstans. Mm. Du vet, det Eh, så. Ja, sammanhållning också Ja, sammanhållning, du tillhör någon ja. Du får en klapp på axeln Du får så här tillsägelse Och du vet varför, för att du ska bli bra Får du tillsägelse mm. för, du, vet, och du förstår det Så det var ju min så här uh, Ja, du vet, jag älskade det liksom så här. Och, och idrott överhuvudtaget I skolan Jag var med alla såna här, jag försökte vara med alla skollag Som man kunde Till och med schack, jag var med i skollaget Och har kvar mina diplom och tävlade i schack och, uh, du duktig i schack eller? Ja, ganska duktig Du får duktig. köra någon gång, jag har ja, också spelat en del schack Jag har också tävlat kul. schack ja, det också. Och, eh, alltså, Jag har inte varit på din nivå i taekwondo Men jag tog bloppbält i alla fall Aha, aha, uh, ja. Så att det är ändå så här, det är bra. Uh, gult Men du har ju VM-broms i MMA Faktiskt, ja, det faktiskt. Inte jag. <laughs> Nej, nej, nej uh, Men schack är jävligt kul också Ja, det är det Det är, det. Kul. Det är ja. riktig strid Ja, det är det Det är, <laughs> det är värre än en fight alltså. ja, Det är jobbigare att förlora i huvudet än med knytnävarna Ja, <laughs> faktiskt Ja, men då, då trodde du Bruce Lee gick runt på gatorna Ja, så där. då började jag där och hos Master Lim och, och höll på fram till med taekwondo fram till 90 blev nordisk mästare 87 och sen gick det lite utför, då riktade jag min energi lite fel när jag var runt 2090 började med lite bus och göra värdetransporter och banker hamnade snett där ett tag Vad som gjorde att du hamnade där då, skulle du säga nu efterhand? Det var, alltså Först och främst var det mitt beslut Som gjorde att jag hamnade där mm. Sen omständigheterna Det är en annan sak Omständigheterna var vänner Jag hade inte Någon backning, jag hade aldrig stått i någon Bostadskö, jag hade inte föräldrar Som kunde ge mig någonting Jag sökte jobb, jag fick inte jobb Jag jobbade lite på Djursholm som sålde telefaxer men det gick inte så bra och jag hade inte pengar till skor så det var massa omständigheter just att träffade människor bytte klubb och träffade folk som höll på med brott, men beslutet var ja det var liksom men sen är det ju massa det är ju så för allt och alla folk som gör dåliga en kvinna som folk dömer som kanske i ett annat land, även i Sverige kanske prostiteras eller någonting sen får man veta att hon är ensamstående med fem barn och inte har mat så det räcker och barn, du vet, ska du döma henne och säga att det är fel då? Nej, det är liksom folk gör det om två, och ibland är det omständigheter liksom, så och då hamnade jag där ett tag, åkte in 90, slutet på 96 tror jag, satt på halv Inte det är det värsta fängelset i Sverige? Alltså, det är många värsta Du vet, Kumla, Tidaholm, Nortelje Hall, det är samma skit Samma sak Det är reglement i Sverige ja, liksom, ja, så att ja. Alla får en tv liksom ja, ja, precis. Och alla får bra mat liksom. Ja, hyfsad, okay, mat, hyfsad ja. Vad har du för favoritmat då? Vi åt inte faktiskt fängelsematen Vi köpte Och hade kött, kyckling i våran egna frys Så vi gjorde nästan mat hela tiden själva. Köpte? Ja, du kan ju beställa En gång i veckan kommer en kiosk mm-hmm. Så beställer du från kiosk Jag vill ha 5 kilo en trikot till nästa vecka 10 kilo det så kommer Och så lägger du det i din egen <laughs> det, här? det här är mer än vad jag vet ja, ja. <laughs> Kan man göra så också kan ja, man ja. Såna ja det är klart Jaha. Så vi beställde mycket egen mat faktiskt Okej okay. ja. mm. Hur är det att sitta inne? Ja, det är ingen kul Det är det, det, är det folk inte du vet, 
allt det där som jag sa innan den här tacksamheten till att du kan göra saker, det tas bort ifrån dig. Du, du är inlåst, du, du, du har inga problem, du måste plinga när du ska gå på toaletten. Det är liksom, det är inget kul. Det är, det är ingen, folk tänker alla la la la, det Det är inte kul alltså det är fri... Nej, friheten Ja friheten är någonting speciellt som man ska vara rädd om Och, och värna om Faktiskt Vad tänker man då? Vad tänkte du? Då jag så tänkte jag på hur jag skulle få undan bevis <laughs> jag skulle komma Då, liksom, då, tänk, då, är du in, då lever du som i den världen Då tänker du på att hålla tyst, jag får inte säga, se vad de har att komma med. Du planerar liksom i ditt huvud hur du ska ta dig från den här situationen. Så det, det är mycket. Tänkte du på att rymma någon gång? Ja, hela tiden. Ja, det kanske är det man gör automatiskt. Ja, därför jag rymde också. Ja, du gjorde det? Ja, jag var på rymmen faktiskt tre gånger. Jaha. Jag var runt från tingshuset direkt efter en dom. Du sprang bara ut eller? Nej, uh, inte bara <laughs> Det var inte så rätt att göra det Nej, jag fick dom på fem år Som jag inte accepterade Som var fel Och då skulle de sätta på mig handbågen Och jag var i du vet, landslaget och, Fast då vägde jag 64 kilo Då kan du tänka dig hur jag, Att jag var ganska snabb hård i kroppen ja. Och snabb Ung du vet landslaget Så jag puttade vakterna och sprang ut Och hoppade genom fönstret uh, Från tingshuset då. Och sen uh, är det en lång historia Var på rummen i åtta månader Gick gripen på Östermalmsgatan På Östermalm på taket uh, av, av värsta styrkan och, och sen satt jag häktad Och sen blev jag frikänd uh, I det brottet också Och fick skadestånd Och, och uh, för när saker är fel då är det fel, då är jag så här. Då spelar det ingen roll. Då tar jag risker. Vilka risker än som krävs. Fel är fel. Och, och sen om det är personer mot dig eller mot din familj eller någonting, då är det, då är det, då är det på riktigt. Och då rättade jag till det. Och blev frikänd. Och sen så, var jag, så hade jag anmälningsplikt. Jag fick inte lämna Stockholms län för ett annat rån. Så jag fick visa mig tre gånger i veckan på häktet. Och då skulle, tog de mig där och då skulle jag börja avtjäna det. Straffet. Men de hade lovat mig att säga till innan så jag kan säga hej då och du vet. Och, ja du vet, så till mamma och pappa. Och, och då tog de in mig i hissen och sa att du skulle börja avkänna. Jag bara, men jag har fått att ni ska säga till. Och de bara, nej. Och då rymde jag därifrån också. Och då var jag på rummen i, det var andra eller tredje gången. Då var jag på rummen i några veckor bara och ringde dem och sa. Jag är beredd att göra mitt straff för då hade jag fått tre och ett halvt år och skulle avkänna dem på halv. Och då sa de Ja men okej Jag bara kan få bara helgen och, och gå hem Och de bara nej men Vi kommer inte leta efter dig där. Du vet så här, de kunde inte Och sen så gick jag, så gick jag in och lämnade in mig Och tog mitt straff 97, kom ut 99 Och började plugga På Bosan Två olika grejer Idrottskonsult och idrottsledare Fyra år Och samtidigt fick jag jobb som Tränare i Svenska Olympiska kommitténs toppprogram Och hade hand om OS-killar Det är så här lite konstigt med mig Det var ju helt sjukt Jag gjorde en annan jag hade en, De intervjuade mig Jag hade 15 sidor nere i London När jag var och filmade Och då sa hon Jag är journalisten så det var ganska roligt faktiskt Även de dåliga grejerna Så att säga rån Som jag har gjort då Jag åker fast för ett rån 
då är det en av historiens största rån. Så jag sa att det är lika bra att åka fast för det största du har gjort än kanske de dåliga. 870 mil. Ja, ni har 900 typ. Ja, precis. Och sen, hon bara, då, och sen när du får eh, ditt första jobb, eh, du vill bli tränare. Du blir tränare i Svenska Olympiska kommittets toppprogram. Ditt första jobb, Gaggo. Du är egentligen tränare, du ska vara, ah, förstår du, <laughs> träna nybörjare. Du har fått träna os Killa, liksom. Jag gör min första stora film Snabba Cash Jag vinner internationell pris Den visas i hela världen Jag får min första internationella råd Det är med Tom Cruise, Emily Blunt Och dem Du vet så det blir ofta Grejerna blir på riktigt De jag råkar hamna i Även om det är dåligt Så mm. blir det ja, någonting bra Eller stort i alla fall av Det liksom. Och det är det som har varit lite så här. Genomsyrat liksom och, och att jag har vågat liksom och du vet jag hade ingen äh, engelskan du vet, de är ju stenhårda i Amerika på hur du pratar i filmer och, och det sådär och, och då är min den är bygger på all you need is skill på en bok äh, japan äh, bok som har skrivit Edge of Tomorrow min film och det är olika karaktärer Kungs min karaktär egentligen är han döv och har ingen repliker men jag fick ju två i alla fall i Edge of Tomorrow, du vet. För det är olika. Och det är samma sak där. Jag har, det är inte bara att gå in och leverera. Folk tror att det pratar amerikanska bara för att du har pluggat. Att det är lätt. De är, du vet, det är inte så jävla lätt. Och jag vågar göra bort mig. För att säga fel ord. Och jag, skulle, jag kommer till Doug Liman och Irving Stoff, producenten till Matrix. Och, och Doug Liman, regissören, första gången jag ska träffa dem i London. Och de bara, ge mig ett manus. Och jag är dyslexi också. Mm. De bara går och lär dig det här så kommer du tillbaka 15 minuter <laughs> Och jag bara kollar på honom Jag bara, you joking me? Han bara, no du vet. Jag bara, oh, ta det, gå ner Jag bara ser till den där I can't make it you know, I have dyslexis and... Så jag bara går upp till honom Can I do it my way? What do you want me to play? Hard, sad De bara, tough guy uh, No, first time A guy who gets bullied jag bara, skulle jag bli mobbad? Vet? Jag bara, han bara, it doesn't work. You be the bully. Så gjorde jag bara på mitt sätt. Då funkar det, liksom. Och det är det att man ska våga, liksom. Och vi skulle på någon så här, A-meeting med Tom Cruise och alla du vet, med Skype från Warner Brothers och jag sitter med Jonas Armstrong och Kid Gary med skådespelarna. Vi är på väg dit och de är så här i bilen. Oh, fuck, you, fuck sake, I'm gonna do this, you know, ta mig. De är jättenervösa, du vet. Jag bara, come on, guys, relax. What the fuck gonna happen? The worst thing that can happen is send you home. They don't gonna do that. Nothing gonna happen to you. You are healthy tomorrow, you can have another job. Relax, man. I've fucking been with terrorists and murderers. I mean, we haven't been with terrorists and murderers. Så du vet, man måste se vad fan kan hända, kan skicka hem nu. Det kommer man inte heller göra. Du kanske ser fel line. Gör de det, då är de inte bra människor i alla fall. Då har inget där att göra, liksom. Så ibland måste man våga go with the flow, liksom bara. Alltså, det känns ju väldigt mycket som att du har den här... Du kommer från egentligen, liksom... Ingenting alls överhuvudtaget. Och egentligen typ ingenting att förlora. Och du är tacksam för varje dag och... Lever på bonusdagar Med tanke på också ja. att, att Du har eh, större delen av din familj Döda redan mm. eh, Och då, så, då är det bara liksom njuta av livet Och ta vara på varje dag Och bara köra på ja. och kolla hur långt Som det går att komma liksom. Precis, jag har, ju, jag har ju liksom demoner Som jag slåss med varje dag 
Jag går inte och galvar varje dag. Jag har liksom, och ibland är det mer harmoni med dem. Och ibland är de lite, har lite mer kontroll på mig. När vi, är, vi samarbetar, det blir perfekt. Ju. Så det, det, är liksom, det tror jag de flesta har. Liksom, och, som grej, de måste ta i tur med. med men börjar man liksom med att starta i alla fall med att vara tacksam. Då är det lite lättare, allting annat liksom. Som kommer upp den dagen. Det är lättare att skratta. Det är lättare att, att göra grejer när man möter. När man har varit eh, kriminell. Är det svårt att eh, inte bli kriminell? Förstår du? Att man dras in i det för att alla ens polare och sådana eh, ja, stort det är, är det. Ja, det, det är inte så lätt. Därför eh, medtalet kanske inte går så lätt för och bra och... Det är, alltså, har du, har du inte gått ner dig djupt i knarket, då är det lättare att ta sig ut från, både från vänner och omgänge. Och, och har, du bara varit, har du bara varit kriminell, då är det liksom lättare. Folk blir äldre, väljer liksom andra. Du kan inte hålla på och göra rån när du är 50-60 bast. Då blir det bara in och ut och samhällets förändrade annars är svårare att göra rån tekniken utvecklas och uh, vissa är kriminella det är, du har ju olika kriminella du vet, det är inte samma sak att vara <coughs> tjuv och vara kassaskåpsprängare och vara rånare och vara knarklangare och en uh, tjuv vill inte ta risken som rånare och kanske sk- behöver skjuta en snut och få livstid eller, oh, eller du vet, uh, använda vapen och uh, sen har du liksom folk som med- medbrottsling är ju knarkare och de har ju en sjukdom knark är ju en sjukdom vi har ju alltid sagt till knarkare att de är så, de är dåliga men det är en sjukdom vi måste se dem som en, som, uh, en vilken sjukdom som helst de behöver hjälp de vill inte knarka och, och bo på gatan utan det är, det är inte bara att komma ut det är som cancer de behöver riktig hjälp och annars dör de till slut och det har jag sett vänner, familjemedlemmar det är, de, det är ingen kul att gå och leta sälja sig själv eller sno åka in och ut för att få ihop en femundring och få en fix och det är viktigt att, 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 att se saker i, i större perspektiv än det, än det bara som syns direkt på. Det ligger så mycket bakom saker och ting och man måste våga att titta där också innan man dömer människor. Och... Hur tror du att den vägen kommer att utvecklas framåt då? Vi tar, vi tar de här grejerna som man gjorde för 50 år sedan. Det är väl inte de saker man gör... Eh, mest idag. Nu blir det ännu mer teknik, prylar eh, värdetransportgrejerna är väl skitsvårt? Ja, ja, ja. Det, det är borta i princip. Liksom. Jag tycker samhället... Min cykel blev snodd där om dagen och vi hade inbrott i huset. Det kanske det är lite... Ja, sådana såna så... grejer har jag hört kommer öka sådana småbrott. Ja, exakt, exakt. Det är sådana som, liksom, som jag tror kommer öka och mycket sådana här som man ser nu, bedrägerier på nätet, kort och... Mm. och, 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 och Vilka typer av så här, man drar kortterminaler? Ja, och... exakt. Man är liksom... Det är ju... Och, men jag... Jag, jag tycker man, 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 kan, man kan inte gå och tänka på var, hur det kommer bli och vad som kommer ske, utan man måste bara ta vara liksom på dagen och försöka mm. göra, göra själv vara det bästa 
till samhället för dem. Vi håller på med allt konstigt. Vi kollar hur mycket vi smutsar ner har. Vi bryr oss inte. Vattnet håller på att ta slut. Ja. Och det är liksom, vi, bara, vi bara, bara konsumerar. Konsumerar, kastar, tar ny kastar. Ja, men sen tycker jag det är mycket att det Om man kollar på, det där är ju en gräns också. Vad som är kriminalitet och vad som inte är kriminalitet. För jag, för jag kan ju tycka att mycket av de beslut som politikerna tar tycker jag rent av är kriminellt mot alla skattepengar man betalar. Ja, det är klart. Alltså när jag hör exempelvis de så här... Nej, men allt möjligt. De sålde... Det var något bolag förra regeringen som... Köpte något bolag likt Vattenfall i Tyskland och köpte det för så här, 100 miljarder och sålde det för 30 miljarder några år senare. Ja. Så här, och skattepengar torskar 70 miljarder. Och det är så här, tänk om man hade gjort det och var anställd på ett bolag eller att ja. man gjort en annan. Det är så här, och, och inte gjort tillräckligt bakgrundsinfälle tagit vara Nej, på men det, det, vi så kan inte, Vi kan och, inte göra så mycket åt det. Nej. Vi är typ människor, man ser ju de här bra de här programmen ibland, uppdraggranskningar de här. De gör stora färg, de åker dit och gör det och det och det. Det snackas ett tag som blir inte så mycket mer liksom. Nej. Vi, vi, och det är det där också att vi är mycket, människan är ju mycket, det samhället säger är rätt, det tror vi är rätt. Mm. Om samhället... Om man sätter på regel. Ja, om samhället som alkohol, det är samhället, det är tillåtet att dricka. Alkohol är den som vi mest misshandlar kvinnor och barn och är, är, dör i trafiken. Dör i trafiken. Allt förskärer, döda sina hemma. Och det, det är på grund av alkohol. Och, och det, det är okej. Okay. Tabletter de skriver ut. Allt, läkarna. Allt, allt som samhället, det är okej. Okay. Men när det är någonting som du eller andra propagerar för som det finns i andra Mariana eller annat som är lagrande då är det dåligt. Tänk dig så här som de har i Sverige. Det är olagligt att ha THC i blodet. THC? Ja, Marianne, du vet. Mm. Ja, ha det i blodet. Mm. Om du går ut på gatan och blir stoppad då blir du kriminell. Mm. Du har THC. Och du behöver inte ens ha gjort det här. Du kan ha varit i Danmark på Kristian var det lagligt. London var du kan räka en split hemma. USA, Spanien, Portugal. Nej, det finns ju många länder som helst. Och då blir du Bryssel. Då blir du kriminell fast du har gjort det där. Och det kommer i dina papper narkotikabrott. Och du är värsta lugna killen. Du har suttit där var det är lagligt att göra det och tagit två. Och det är sådana grejer som man måste se över. Man satsar pengar på konstiga saker. Istället för förebyggande och hjälpa ungdomar och, mm. och bygga till de fritidsgårdar. Sätta, dem på, sätta sådana grejer i rörelse i samhället. Istället för att tro att genom förbjudning och genom strängare strängare att allting ska bli bättre. Det funkar inte. Mm. Man måste vara lite mer open-minded i den också, politiken och i var med där för liksom, generationerna som kommer de måste få eh, möjligheter nu vi sätter dem vid en padda eller en dator eller, de sitter tio timmar de rör sig inte Sverige har Europas mest överviktiga mm. och det är inte på grund av att vi inte har möjligheter det är på grund av att vi är en av Europas mest utvecklade it-länder också så vi sitter och gör allting det är ont alltså det är ont och överviktiga och jag, så, jag pratade med min son här om dagen om det. Han är 15. Jag bara, tänk Max här. Du går till skolan. Ni är där 7-8 timmar. Ni sitter 
Garanterat om ni är där åtta Ni sitter sex timmar Minst på lektion Minst, inte mer, alltså det är sju timmar Ni promenerar till matsalen Ni käkar, sitter Ni sätter er och håller på med telefonen eller där. Det är inga idrottslekar eller någonting Vad händer, du promenerar hem Fem minuter, du kommer hem Du sätter dig, äter, håller på med telefonen Vad händer, du går till din rum Du lägger dig och kollar på data Sen du lägger dig och sover Du har gått 24 timmar, du har rört dig en timme Högst ingen bra. Det är ingen bra Och det är så för oss vuxna också Och det blir mer och mer så hela tiden Ja det blir mer och mer liksom. Folk beställer mat hemma allt liksom. Men du som är Du har ju extreme training också ja. Det här gymmet Vad ska man tänka på då för att leva ett långt liv Inom, inom hälsa och, Jag och tycker träning. att man ska tänka på att Få en fysisk aktivitet Det ska vara Lika naturligt som borsta tänderna för dig du ska gå upp, du ska ta en extra promenad Och det finns alltid en halvtimme över Om du inte kan hitta av 168 timmar eh, En halvtimme per dag av de sju dagarna Eller tre timmar eller fyra i veckan Till fysisk aktivitet Då är det inte bra Du måste kunna hitta en timme, en halvtimme om dagen På de här sju dagarna Det behöver inte vara värsta träningen Gå, rör dig, ta en promenad Ibland lite högre puls ibland lite... För vi är ändå byggda för att röra oss Och skaffa fysiskt Det är därför vi är enda djuret Som kan svettas och hålla kroppen nedkydd Vi kan ta långa sträckor Vi kan inte lejon och Antiloper, antiloper som är snabba Det vi kan det Av en anledning Det är att vi ska göra det Och det är det som Tycker jag mer, mer måste vara naturligt Det ska vara naturligt att ta hand om dig Och röra dig och Det ska inte vara oh. Har du något bra pass du skulle rekommendera till alla då Att Nej, men det här kan du göra hemma eller Gör, gör, gör Totalt eh, Säg om du gör 40 knäböj totalt Per dag För, 20, för att göra det lätt 20 armhävningar eh, 20-30 rygglyft för det är riktigt viktigt med bålen. Hundra mm. kanske, för det går ganska snabbt. Sit-ups. Eh, eh, några utfall. Sådana här eh, lunges. Och, och lite... Eh, några good morning baksida lår. Lite de här basic-grejerna. Om du gör 20 i rygglyft om dagen. Mm. Det blir hundra i veckan om du gör fem dagar i veckan. Det blir 500 i månaden. Rygglyft. 400 i månaden. Rygglyft. Det är ganska många ändå. På ett år, vad blir det om du har gjort? Ja, det är ju mycket som helst. Förstår du vad jag menar? Det är fyra tu- du vet. Så man måste tänka så. Och då blir det då, vi säger att man skulle ta ett sånt pasta. Typ att man gör en 20 armövningar, 40 knäböj, 20 rygglyft och en typ... 50-100 sit-ups. 50-100 sit-ups. Då har man ändå ett eh, bra pass liksom. Ja, grund. Då har du en grej som har din kropp så att du håller en tonus i dina muskler. Och du gör det fyra, fem gånger i veckan. Du kan räkna ut snabbt hur många repetitioner det blir för din kropp i månaden. Sen vad det är. Sen tillkommer ju alltid om man vill göra extra roliga grejer. Men ha det lite gå på månaden. Ha det lite som basic bara liksom. Mm. Superbra. Sörtar igång liksom. Och det, det blir ett ja. antal i veckan och månaden liksom. Har du någon andningsövning eller någonting sånt som... Eh... Andningen är ju... Andningen är ju egentligen... Kan du kontrollera andningen då kan du kontrollera dig själv nästan totalt. För tänk dig själv om du kan andas som du andas nu när du ska ha värsta föreläsningen eller 
det var ditt jobb i provfilmning eller tävla eller ja, du vet sådana här grejer eller om du är arg på något eller om du, om du kan kontrollera din andning förstår du vad du kan kontrollera mycket då mm. så andningen är jätteviktigt jag brukar säga försök andas in genom näsan och ut genom munnen som jag föredrar om jag mediterar det är att man drar in genom ena näsan så släpper du ut andra sen drar du in på samma och så stänger du så den går runt mm-hmm. man har sin först in till vänster släpper djupt ut. släpper ut på högen ja, håller för vänster håller drar för in vänster, på höger in där. släpper ut på vänster drar in på vänster okay. släpper ut på höger hur många gånger ungefär? någon minut mm. det behöver inte vara avancerat du kan hitta när eh, du mediterar eller det behöver inte vara allt behöver inte vara avancerat att du ska nu ska plocka fram det plocka fram. du kan göra det när du tar en dusch blunda slappna försöka komma ner tänka lite hitta feelingen tänka på det här som är bra att du är frisk att du kan faktiskt stå och duscha härligt och du, du, du behöver ingen assistent i det eller det och, och, och sen ska du gå helt plötsligt du har bil du har det, du har det grejer som egentligen man inte har i mm. livet. Du, värsta, du kan åka med lokaltrafiken överallt. I, mm. Du har busskort eller du vet. Bra grejer, jättebra tips. Man behöver inte göra det så spektakulärt du vet. Och ganska simpla och enkla grejer ja. och basic och bra grejer också. Precis. Meditation, träningen där, ett bra pass. 20, 20, 20, 50, 40 ja. där någonstans. Och sen andas in vänster näsborre, andas ut höger, andas in höger näsborre, andas ut vänster och sen tänka på tacksamhet. Ja. De har kommit riktigt ja. långt. Bra på de grejerna. Alltså, då kan man ju förändra ett liv. Ja, ja, det är klart du kan. Liksom. Liksom bara, just bara genom att vara tacksam och se de här och sen behålla det här som jag säger liksom sinnet Inte se saker omöjligt. Nu jag, jag började med skådespelare när jag var 35 37. Mm. De andra hade gjort gått skolor Gymnasiet, någon så här kallar flygare ja, all, De har gått värsta grejerna Folk fyra år, de har sökt tio gånger På skolor, de har kommit in och Gago, det är omöjligt Du kan inte skådespela det nu Jag skriver min egna serier Jag filmar med Stora stjärnor, små stjärnor Jag gör Hollywoodproduktioner Jag gör svenska, utländska Jag har filmat över Dussintals länder och det är klart det går liksom, det, Var inte rädda för att det inte går liksom. Våga bara tro Och om det inte går Det skulle inte gå, du ska vara glad i det du gör då Det är så bara liksom. Man får det man ska ha Och mycket efter hur du själv är Jag tror lite också mycket på liksom, Det är karma liksom. Är du schysst då, då får du schysst tillbaka så jag, jag tror mycket på det Är du inte det då får du jag la ut eh, exakt en sån post faktiskt på Instagram igår. Good things happen to good people. Ja. Och det är lite så. Gör jo, bra ja. grejer och tänker gott att Absolut. Då sker ju bra grejer. Det, det är o- jag ser det i min mind är det oundvikligt att det inte sker. Mm. Om du gör bra saker, det inte sker bra till dig. För mig är det oundvikligt. Och lika oundvikligt vet jag att det är om du gör dåliga saker kommer dåliga saker till dig. Det är lika hundrig. Du kan inte komma ifrån det. No, ingen chans. Du vet. Och, och det gäller att ha liksom fötterna på jorden. Men inte samtidigt. För vi vill utvecklas. Vi vill ta oss framåt. Så ha bägge fötterna på samtidigt eh, på jorden men inte samtidigt. 
För du vill utvecklas, du vill framåt Du vill göra mm. bättre för din familj Du vill göra bättre för samhället Du vill göra bättre för världen Och Då kan du inte ha bägge fötterna på jorden Du bara mm. <laughs> Du måste lite framåt Och Jag ser När du har uh, Motgångar i ditt liv Det är en av de bästa grejerna mm. Som kan ske dig Spännande. För det är motgångar Du hittar dig själv verkligen och du måste göra det som måste. Och en motgång kan vara är oftast det bästa som har hänt dig i ditt liv. Och jag har varit med om riktiga motgångar. Alltså det kan vara det absolut det bästa. Eller oftast är det det bästa. För du kommer framåt. När du är på topp. Du gör filmer. Eller du är världsmästare. Eller du är företaget och drar in 100 mil. Eller bla bla bla. Det är då du kan lätt kan tappa det och förlora allt. Du blir knarkare, du förlorar fru, du skiljer dig. Du, 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 du. Så det betyder inte om du, att du, när du är där uppe att det är bra allt. Oh, nu är allt bra, nu är det ingenting. Det är då du måste verkligen hålla dig på fokus och vara lik, ännu mer koncentrerad hur du kom dit. Och samma sak när du är där nere, längst ner. Det är samma saker. Du kan förlora allt när du är på topp. Och många gör det. De förlorar verkligen allt. Och speciellt om det händer om i unga dagar. Allt från idrottsmän, vi ser det dagligen. Från idrottsstjärnor till åker fast i olika grejer till skådespelare till politiker som får mm. värsta jobben. Och, du vet, och det, och varför gör de det när de som, har det som bäst? För det är svårt att vara då eh, korrekt och vara stark och stå emot allting. Alla... Eh, Frästelser och frästelser. Man tror man är odödlig också. Ja, exakt. Men, och jag tror att mycket det handlar om att man har glömt bort vad det är man gjorde. Eller man struntar exakt. i att göra det som man gjorde för att komma dit. Precis. Och sen så tror man att äh, jag, kan, jag kan vara otrevlig mot den här personen. Precis. Oh, gud, så fuck, jag är fan kungen. Ja. Eller jag kan göra det, eller jag skiter exakt. i det där. Eller, ja, för fan, jag drar det där. Ja. Ja. Det är därför, det är därför. Och då samma sak från en motgång. Då är du tvungen att göra bra saker och ta det därifrån. Och då känner du dig så stark. Och då känns det ännu roligare. Och du tänker på det ännu mer när du är på topp. Hur det kan vara liksom. Så de är väldigt lika varandra. Det bara beror på vem människan är som är där. Och hur du hanteras med situationen. Från, en, från den bästa grejen, det kan bli det sämsta i ditt liv. Du kan förlora allt. Från den sämsta grejen i ditt liv. Så, alltså jag pratar om sämsta grejerna. Då kan det bli det bästa som sen sker efter det. Du på hur du hanterar det och det. Situationen. Vad har varit de tuffaste tiderna i ditt liv då? Det har varit nu de här sista fem åren. Både av dödsfall och privata grejer som har hänt mig. Som har varit jätte, 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 jätte. Och ändå har du haft jävligt tuffa år innan också. Ja. Alltså du har haft tuffa år innan. Ja, ja, ja. ja, ja. Säga. Som det, har säkert varit så här. Det, det, tuffaste... det, har varit, det har varit tufft. Alltså det har varit tufft på många sätt hela tiden. Så, men som sagt, för mig finns inte det där... Gå in i väggen eller jag klarar För jag måste göra för jag har barn och ansvar Punkt slut Så det är så viktigt för mig I vilket läge är det nu då? Har du kommit ur de värsta grejerna eller? Ja på ett sätt har jag det Eftersom jag har Accepterat allt Och det som man mest är svårast Det är 
Och för människa det är att erkänna själv för dig själv din situation och vem du är och vilket läge och acceptera den. Det, det, det är det som är en av de svåraste grejerna för människor. Att erkänna dig själv till dig själv. Jag är rädd för det, jag är feg för det, jag måste jobba med det, jag är bra på det, jag är dålig på det. Och det har jag eh, kommit underfunnit genom eh, de här åren och genom vissa händelser. Så egentligen är allting coolt. Mm. För jag eh, vet exakt vem jag är och vad jag går för. På grund av mina motgångar. Jag hade inte, klarat det. Jag hade inte gjort det om jag inte hade haft dem. Så då är jag tacksam på något konstigt sätt för dem. Fast jag skulle aldrig vilja att någon upplevde det. Verkligen inte. För det kanske inte skulle hantera det som jag. Hur ska man hantera en motgång då tycker du? Alla är ju med om motgångar. Det, det är oro. Alltså, jag har gråtit men jag har ändå alltid gått vidare. Jag liksom, jag har, du måste fortsätta. Vad en, hur än det är. Det, du kan inte stanna upp. Du bara tugga på. Liksom. Ja, det är bara tugga på och gå vidare. Och gå vidare, och gå vidare. Sen så går, kommer du förr eller senare fram till något mål i alla fall. Men det värsta tror jag det är när du stannar till och bara lever därifrån från den och mår dåligt av det som har varit. För det, den situation som sker, den sker till exempel nu. Och då går du och mår dåligt på den imorgon, morgon, en vecka, en månad, ett år, två år. Och det är det man måste kunna gå vidare. Du måste kunna släppa det och säga att nu har det här hänt och jag måste eh, gå vidare. Det kommer inte bli bättre om jag är kvar i det. Mm. Det, det viktigaste är inte är vad du har gjort i ditt liv. Det viktiga är vad du lär dig av det du har gjort. Det är ett av mina ordspråk. Det viktigaste är inte vad du har gjort, det viktigaste är vad du lär dig av det, det du har gjort. Mm. Om du gör är ett rån eller superfull och kör bil, ingen dör och du blir stoppad och sen du fattar, fan, du gör det aldrig mer i ditt liv. Då är det någonting bra av den dåliga grejen som har hänt. Men om du fortsätter, då är det inte. Då är det ingen mening med det. Så man ska kunna ge liksom folk en second chans. Liksom. Om Glenn Öss på SOK hade sagt att han har suttit till de som har ringt. Jag vet inte att han jobbar. Då kanske mitt liv hade blivit... Då hade jag kanske sett fan, samhället ger inte mer chans. Nej. Jag gör något annat. Jag blir kriminell istället. Jag hade inte gjort det, men kanske någon som inte har samma ihärdighet till att lyckas och göra det de vill. Och det är det jag tror vi måste våga ge second chance till folk. Liksom. Och alla är inte alla föds inte dåliga liksom. vi är bra från barn från grunden liksom. det är samhället och det vi påverkar av så mycket formas och gör oss liksom. vi kan tycka någon är värsta jävla idioten och han har gjort det och det och det och knarka kullvan gör sen får man veta att han har blivit misshandlad sedan han var två år och varit övergrepp i tio år och Ska vi döma den personen då för att han har blivit knarkare och gör inbrott för att få till sin jävla sil och han har varit utsatt av oss av samhället och inte hjälpt han. Och... Men av din äh, äh, bror och syster gick bort, var det oväntat för dig? Nej, nej, jag gick och väntade på dem. Liksom, det har varit överdoser och så det var inte oväntat. Men det är alltid oväntat när någon dör från dig. Försökte du prata med dem mycket eller? Ja, ja men det... Det är, det, kan, det, är, det är en sån allvarlig sjukdom, beroende. Det, det är också det där, 
om jag som är offentlig person till exempel har problem med kokain och amfetamin då skulle folk kring jävla han är värst han har för jobb skådespelare han har på med kokain jävla idiot istället för att inte göra jag skulle se som en idiot mm. men skulle jag ha sexual problem du vet över sexuell eller alkohol eller piller eller det som samhället matmissbrukare du vet då skulle jag kunna sitta på morgonsoffan hos Malou eller någon annan och prata om det och tror du mm. han Holkert den där som har du vet som har haft problem som gjorde Molly och Molly eh uh, ja, du vet han tror han skulle bli så mottagen om han hade amfetaminproblem eller kok eller var heroinist att samhället skulle vara oh, varsågod och berätta och vi ska du vet så det är det bara för att vilket ett beroende är beroendet är ju problemet det är inte substansen mm. och vi dömer någon på grund av hans substans mm. för att han har kommit in i alkoholism då är han okej okay, vi kan uh, prata vi ska men han är ju kokainist han köper en olaglig då är han en idiot då är han kriminell jag är kriminell för att mitt beroende är kokain du är inte kriminell för ditt beroende är mat eller alkohol eller sex Då, är, då är klappar de dig på ryggen. Men mig ser de dra till helvete jävla knarkare. Förstår vad jag menar? Mm. Vi måste vara lite mer öppna mot dem som har eh, problem med det illegala. Så att säga. Det är biggest loser. Ja. När de väger 150-180 kilo och de håller på att döda sig själva. Kostar samhället. Totalt. Ja, precis. Kostar samhället och allt. Jättemycket. Men här är klapp. Var med i tv. Vi ska hjälpa dig. Går dåligt sen. Tror de ska göra så med sex pundare från plattan? <laughs> Inte riktigt va? Nej. Inte riktigt. Så du vet, vi måste kunna se de här grejerna. Inte bara döma och vara taskiga. Jag vet att du har ju studerat också lite buddhismen. Ja, alltså det studerat. Jag tänkte det också, det kanske var lite grovt ord. Men... men jag har läst lite och tänkt på det. Jag har liksom sett på det här med liksom religion och grejer och troar. Tro vad man tror på. I vissa länder tror du på råttor, katt, kor. Och... Vilka, vilka länder tror du på råttor på? Indien. Råttor? Ja, ja absolut. Mm. Har en hel stad, de får inte röra råttorna. Är det så? Ja, ja, ja. Som splinter i Turtles. Han är ja, typ. Han kanske kommer från Indien. Ja. Nej, men du vet, du har ju så mycket liksom hinduismen. De tror på någon, du har kvinna med 20 armar. Uh, kristendomen tror på någon som öppnar vatten. Och, uh, muslimerna tror på den där. Och centologerna på den där. Och de dömer alla efter vad du... Uh, tror på också. De största konflikterna i världen är på grund av religioner. Så jag jag tror på godhet. Det du gör och det ligger mycket i buddhismen handlar om godhet. Och vara god människa. Sen spelar det ingen roll om du är centralog, buddhism, kristen, hinduism, muslim, katolik. Det spelar ingen roll. Om du har bra uppsåt Då är det bra. Det är det du gör. Spelar ingen roll om det är centrolog. Vad har de gjort? De blir, skulle jag säga att jag var centrolog till dig. De skulle bara. Oh, fan skumman är jag. Vad fan är han det för? Men vad spelar det för Om jag inte gör någon illa. Eller om jag inte försöker tvinga något på min grej. Låt mig tro på den här bänken om jag vill. Om jag är schysst mot människor. Jag är schysst. Spelar ingen roll om du, vad du är då. 
Om det är, så för mig är det mycket godhet. Och det mycket i buddhismen är, handlar om godhet. Så det är därför min tro ligger närmast den. Skulle jag säga vad jag tror på. Eftersom jag tror på godhet och omvärlden om varandra. Ta hand om varandra. Mm. Och det är mycket i den. Och hur kom du in på ditt eh, skådespeleri då? Det var mycket genom, eh, genom klubben faktiskt. Gymmet, Extreme Training. Började träna mycket så här, filmfolk. Eh, bland annat då Malte Forssell. Som har gjort ganska mycket. Och han hade en grej som Josef Fares höll på med, Leo. Mm. Och han sökte en massa folk till den. Och, så jag fixade lite folk till Josef som provfilmade på mitt gym. Och han tyckte väl att de var sådär. Så sa han till mig, kör du också. Jag bara, men jag kan inte hålla på liksom. Larva mig, gör saker på låtsas. Han bara, men gör bara, kör. Så jag tog hand om den där Abbe då som var kastad mot mig och gav han örfil och... Ja, gjorde det på mitt sätt Och Josef var lite som Ferdinand Där av han, du vet Sen gjorde jag Leo då, Och Fick bra så här. Den var öppningsfilm på fin- Svenska Filmfestivalen här i Stockholm Och folk tyckte jag var hemsk Jag satt med min eh, Kära fru Isabel Och eh, Då var det några som då bredvid satt Och då var första scenen och då ser de så Åh, vilken äcklig vidrig typ Alltså och min karaktär och jag bara shit sjönk ner där och hon kollade på mig. Ja, du satt bredvid dem. Ja, och, och de, de såg inte att det var jag. Du. Nej. Och du vet så här, och det var ju jag tror det, det var inte bra, men det är ju bra betyg om de tycker att jag är äcklig, men jag ska vara äcklig. Och sen så liksom fick jag lite så här försmak för det. Gillade det och folk tyckte jag var bra i den. och sen så gjorde jag någon Valander och sen var Daniel Espinosa eh, hjälpte Josef Fares på Leo. Så han skulle, när han skulle göra eh, snabba cash, då tänkte han på mig. Då tog han mig för en annan roll jag skulle provfilma. Mm. Inte Mrado, för Mrado i boken är två meter. Och, ja. Så han, han provfilmade massa två meter snubbar som började ta här eller blev nervösa. Och så fick jag som tur var Mrado. Och den är svår att hitta en skönare karaktär, en Mrado som gangster, för han har allt han är klok, han är ödmjuk, tar han, försöker ta hand om sin barn, och han vill bort och han är ärlig när han säger till Joel att alla tänker på sig själv och cashen i den här branschen det är ingen som bryr sig om dig och det är så det här, du vet så det är ju väldigt uh, 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 det är svårt att matcha den uh, Karaktären Mrado att göra en gangsterroll. Alltså det är svårt. Därför har jag inte gjort så mycket gangster efter det i Sverige. För den enda är Göran. Jag stackar nej till massa gangsterroller. Det är Göran är den enda. Och Göran är bara i Torpena. Bara för han är helt annorlunda. Han är skoj gangster på ett sätt. Du vet. Så jag har inte velat göra. För jag har alltid sagt när de frågar mig. Är han skönare än Mrado? Då är de tysta. För det är inte många som kan vara skönare än Mrado. Så. Hur var det att spela in den här scenen Som du gör i Snabba Cash Som är en av de här brutalaste scenerna Som jag har sett Där ni går in på någon toalett Och du, du möter en snubbe där Ja den var ju, den var ju Det var ju Öppningsscen på Snabba Cash 
första dagen inspelningen. Första dagen inspelningen. Ja, på hela snabba cash och mina nerver var ju på utsidan och det var ju alla i princip liksom. Daniels första storfilm också, han hade gjort den lite innan men och då skulle jag körde vi två tagningar då vanliga typ efter regi. Och sen sa Daniel, Daniel eh, Espinosa, kör som du skulle ha gjort om du hamnar i den här situationen. Och då har vi kök ju köra killarna i snoppen utanför och grejer så här. Stå pissa, ja. Ja, stå pissa där och namn. Stå pissa i pissaren inne ja. i... Kvarnen, ja. nere på kvarnen där. Och då springer jag ner och då springer jag fram och vi slåss ju på riktigt men inte så hårt. Utan vi kanske använder 25-30% av styrkan. Liksom i träffarna När vi träffar varandra i de där scenerna och det, det är ju blod på riktigt Jag fick ju sy tre styg ena Och ett styg andra eh, knogen I den där scenen Och de eh, finns ju filmat Att de har buler på behind the scenes På nätet Man kan kolla behind the scenes Jag vet inte vilken av dem Men kvarnen skriver Då ser man ju dem Jag säger till fotografen Han bara jag trodde en film var på skoj Jag bara ja, han filmar mina händer då Som är på sy dem jag bara filmade dem istället, då sitter de nu med bular i, <går> i huvudet. Så den var ju, den var ju riktigt... Eh, behövde inte gjort den så brutal, men det, var, det kändes skönt att starta. Det levande. Ja, det, och sen fick jag ju liksom... På grund av helheten, jag tycker jag är en fin scen där fängelse i Snabba Cash 2 i slutet när jag läser brevet till min dotter, jag gjorde när jag har dött där... Och eh, den är ju så fantastisk så här. Det skrev jag ju brevet mycket själv Och eh, Och sådana scener är, är ju eh, När man när jag träffar min dotter Ska jag säga hej då till henne Sådana scener är jobbigare än fysiska mm. För det är Det är lätt och Inte kanske lätt att gråta Men du ska göra det på riktigt Inte bara fälla tårar liksom och, och sen så vann jag ju också Pris Internationell För snabba cash Enda priset snabba cash filmen fick internationellt Det var jag som bästa skådis Ja det, det var kul Stort grats alltså Ja tack det var, det var liksom, Jag har tävlat Själv och vunnit priser Jag har coachat och vunnit VM-priser Och jag har filmat till och med och nu vunnit priser Och det är väldigt I film är det väldigt svårt och vinna ett pris internationellt speciellt. Det är inte så varje år eller varje varannan år som en svensk gör det. Och det, var, det var kul. Och för mig är det liksom lite svårt att bedöma skådespeleri. Så här, ja, den är bra. Men man har ju liksom, jag älskar ju tycker Christian Bale är fantastisk skådespelare. Just att han kan skifta så mycket och vara hård, vara knarkare, vara snäll, vara ful och var snygg och, och den där månsidigheten det är lite som, eller mycket Vamrados karaktär just hårdheten, snällheten brutal, bestämd mm. därför han fick mycket medkänsla för att vara kriminell ska egentligen inte du ska egentligen inte tycka om så mycket en snubbe som avrättar jag är säkert döda tre fyra stycken i snabba cash men mm. då blir han omtyckt mm. och det är starkt vad har du på gång nu då? Hur ser liksom framtiden ut? Nu har jag ju då filmat klart Alex Så jag har lite utländska projekt, amerikanska Men framförallt ligger min fokus på Alex Som ska komma ut nu i november Via Play som är min egna idé Och storyline Tillsammans med såklart 
grymt in som jag inte skulle klara mig utan. Och sen så kommer bonusfamiljen. Felix Engrens då, säsong tre tror jag det. Och eh, Keda, en dansk film eh, med svensk också med Sofia Helin och Lisa Ekblad. I november eh, på SF-premiär. Eh, och sen så håller jag på att jobba med säsong två på Alex. För det blir en säsong två. Så vi filmar nästa vi på med manusarbete. Och sen håller jag på med en idé som är, kommer vara den skönaste serien som jag tror... Alltså den är helt unik eh, serie som jag ska göra. Som jag hade med Tom idag och med SF. Och ska träffa vidare folk som... Ja, du, du, du kommer gilla det. Jag väntar på ditt samtal. Ja. På någon biroll. Ja, absolut. Den skulle du passa i. Jag är med. Ja, ja. Jag får leta efter någon... Jag är med. Då tar vi en sån på det. Yes. Fan vad kul. Ja. Nu ska jag bli Hollywood-kändis. Ja, exakt. exakt. <laughs> eh, men fan vad spännande. Ja. Jag tänkte på en sak bara så här. Mm. Det är så här, hur, hur tjänar man pengar på, på alla de här grejerna? Vi säger så här, släpper man en film Det är ju inte som en De, de flesta lyssnar ja. här, de har ju ett vanligt jobb 9-5 ja. Men det här Om du bara förklarar hur man tjänar pengar på det Och när är man får betalt Och ja, när är man inte och Sverige är ju faktiskt och Allt möjligt Just med... Det är som att starta bolag varje gång ja, det är ju, filmen är, I Sverige är det ju Väldigt, väldigt svårt Att leva på det Först görs det så lite filmer och sen så är det inte så bra betalt. Sen har du kanske... Om du har tur och du gör en, två grejer per år, då svenska. Och du kanske har allt från 3 till 15, 20 inspelningsdagar. Så det är därför... Det, det, jag skulle säga att du måste jobba internationellt. Eller få någon reklamjobb. För att du ska kunna leva på det du gör. Annars måste du ha sido, sidogrej. Det är, det är alldeles för lite betalt för lite filmer för, liksom, för lite olika bolag de flesta använder sig av sina skådespelare som de har jobbat med det är svårt att få ny, komma in i det och få chans och, så jag skulle säga att det är en av de ja, minst som liksom stadigast du tjänar pengar och vara skådespelare som är så här, du kan känna dig lugn och trygg liksom din ekonomi per år det är, jag förstår och alla det. tror typ att alla som har varit med i en film är stenrika typ, När de ser dem Nej, långt ifrån det är, det är inte ens De här som vi ser i USA Som gör biroller Är rika Det är när du, när du är på topp du, Det är lite som vi pratade om förut Idrottsmän De här mm. som springer runt Spelar och gör små grejer i idrotter. De tjänar inga pengar. Det är bara de på topp som tjänar pengar. Mm. UFC, hur många tror de har som fightas i UFC? Hur många som är? Det är bara tre, två stycken som tjänar pengar. En eller två som tjänar pengar. De andra får kämpa. Samma mm. sak med... Kolla på... Okej, okay, om du... Fotbollen. Du har fem i laget som tjänar miljarder. Sen tjänar de andra vanliga löner. Kolla på svenska... Division 1 eller allsvenskan Vi kan inte pensionera det efter på Jag tycker man skulle ha i Sverige Faktiskt någon Idrottspension Sådana som ger sin som 15-20 år av sitt liv Till idrotten verkligen Är på landslagsnivå 
Och sen efter du, vet, du spelar fotboll i landslaget i 5-6 år eller andra handboll. Vilka de här mindre sporterna också. Tänk dig på de som lägger ner som taekwondo som är ändå en OS-sport eller karate. De får aldrig någon reklamjobb för de syns inte. Vi skriver om dem aldrig. Förrän det är OS vi kanske skriver. De ska vara med. Jag var ju mentor åt Nikita Glasnovic nu i OS som kom fyra. Men vi pratar bara om dem inför OS. Hon har vunnit nu säkert massa där Men ingen vet det Om du inte går in på Instagram Men vad har du med för förväntningar på dina grejer Du har framför dig nu då? Typ Alex-serien Ja den har jag Den vill jag göra tre, fyra säsonger minst Och jobba lite internationellt Med Danmark, med Norge Och, och, och sen göra sidoprojekt När jag hinner liksom så här. Nej, så det är bara att fortsätta vara ödmjuk, ödmjuk och tacksam och försöka hjälpa så många man kan och bidra med positivitet till andra människor i samhället och vara en bra förälder. Det är min fokus. Now it's time for Sister Ja, men då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och då tänkte jag börja med att du ger ett tips till en 20-30-40-åring. Om vi skulle börja med att du får ge något tips till dig själv som 20-åring eller till en 20-åring. Vad hade du gett för tips då? Till en 20-åring? Mm. Uh, fortsätt att jaga det du har tänkt på och vill, vill göra. Ge inte upp dina drömmar. För det är lätt att den, ja men nu måste du bestämma dig. Vad du ska göra att föräldrar eller omgivningen säger till du är ändå 20 år. Du vet, du måste börja jobba nu eller fortsätt att jaga din dröm. Och... Någon tips till en 30-åring då? Uh, ja, var tacksam att du har nu blir 30 och att du fortfarande har möjligheter. Och sen, sen till att oh, nu börjar jag bli gammal. Det är långt ifrån. Du har allt framför dig. Det är bara att köra på. Och till en 40-åring då, då man hon är lite längre Kanske någon familj eh, Vad är det man ska tänka oss då? 40-årskrisen 40-årskrisen, ja det har man ju inte hört talas Det har man typ gått igenom Nej men det är väl att eh, Fortfarande inte se det som att ah, Det är lätt att tänka Nu är jag 40, snart är det slut och det går, eh, Att det går saker och ting går neråt Utan se det som uff, Nu ska jag öka nu är jag 40, nu ska jag verkligen höja min livskvalitet För nu vet jag vad allt handlar om mm. Och det är, när folk säger till mig Åh, oh, oh, du är 48, 46 att, att man blir äldre ett år Varje år som jag blir äldre är jag tacksam För jag har fått ett år till med mina barn Och mina vänner och min, så Jag blir glad när jag blir 90 Om jag blir 90 varje år jag förlorar, jag blir extra glad för jag har fått ett år med min familj och med mina kära. Ja, men superhäftigt. Om man ska följa dig på dina sociala kanaler eller komma i kontakt med dig, hur kan man göra det? Det är eh, Dragomir Official på Instagram. Mm. Dragomir Film Official tror jag. Dragomir Official. Mm. Det är lättast att komma i kontakt med dig. Har du någon mejl man kan mejla dig på? Eller? Ja, det är Dragomir Film g- at gmail. Snabbla. Dragomirfilm.gmail.com Okej, grymt Och sista frågan, om du skulle få önska någon gäst i framgångspodden eh, Vem hade du eh, Tyckt att jag skulle bjuda upp hit? Som är lite rolig och spännande Och allting eh, Du kanske har haft det, har Torsten varit här? Nej, 
Ja, han tufft. Ja, Torsten. Flink. Han har filmat mig också en gång. Han är rolig. Ja, han är skön. Ja, det kan komma vad som helst. Ja. Det är det som är spännande för publiken, tror jag. Ja. Men du, jag får tacka dig ja. jättemycket att du gästade det här. Dragomir Stort, stort tack att du gästade det. En häftig ära att få ha med dig i framgångspodden. Tack snälla. Det är jag som tackar. With Alexander Peraleros. Hoppas du gillade lyssningen med Dragomir Mörsic. Han har verkligen en historia som... Ja, jag har aldrig träffat någon som har något liknande som honom. Helt otroligt. Från botten till den absoluta troppen och kriminellt till succé. En, en jättespännande historia. Och vill du ha de absolut bästa delarna från det här avsnittet, tipsen och råden, så gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. Ha en fantastisk vecka och ha det bäst. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.